0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das Leben von Friedrich dem Großen erfreute sich während der Weimarer Republik einer großen Beliebtheit als Filmsujet. Ließ sich dieser Erfolg durchaus mit einer Sehnsucht eines Teils des Publikums, nach der auch militärischen Größe und Stabilität Preußens verbinden, so folgte daraufhin die Vereinnahmung preußischer Geschichte durch den Nationalsozialismus, die diesen Punkt zum zentralen Interpretationsanker machte. Von einem großen vierteiligen Filmwerk mit dem Titel Friedericus Rex« feierten die ersten beiden Teile »Sturm und Drang« und »Vater und Sohn« am 30. Januar 1922 Premiere. Friedrich wurde von dem Schauspieler »Otto Gebühr« gespielt, für den dies eine Art Lebensrolle werden sollte, denn er sollte Friedrich in insgesamt zwölf Filmen verkörpern. Der Kolumnist der BZ am Mittag, Eugen Tannenbaum, war bei der Premiere dabei und Paula Loy liest für uns die danach verfasste und am Folgetag erschienene Kritik. Gerne verweisen wir auf www.stummfilmmagazin.de, in dessen Reihe 100 Jahre Stummfilmklassiker der Weimarer Republik sich auch der Friedericus Rex befindet.
0: Der junge Fritz auf der Leinwand Frederikus Rex im Uferpalast am Zoo Von Eugen Tannenbaum Keine Frage, wäre im 18. Jahrhundert die Einrichtung des Kinos schon bekannt gewesen, so hätte Friedrich Wilhelm I. mit dem allgemeinen Schulzwang auch den historischen Film im Geschichtsunterricht eingeführt, vielleicht sogar auch bei den Instruktionsstunden seiner langen Kerls. So blieb es Hans Behrendt, Arzen von Serepi und Bobby Erwin Lüttke vorbehalten, ihn selbst und seinen großen Sohn zu Helden einer dramatisierten Filmbiografie zu machen und damit eine bedeutende Vergangenheit in bewegten Bildern lebendig werden zu lassen. Die Parteilichkeit des Geschichtenschreibers, äußerte der junge Fritz einmal zu Voltaire, entscheidet über das Urteil des Publikums und der Nachwelt. Die Autoren des Films haben sich auf eine höhere Warte gestellt als auf die Zinnen einer Partei, was man von dem Publikum der gestrigen Uraufführung der beiden Teile Sturm und Drang und Vater und Sohn im Uferpalast am Zoo nicht durchaus behaupten kann. Wobei nicht auch untersucht werden mag, was den Anlass zu den demonstrativen Beifall gegeben hat, der mitreißende Schwung der Militärmärsche im Orchester oder der Paradeschritt der Potsdamer Garde auf der Leinwand. Sicher ist, dass die Szenen des Films, deren Rhythmus durch militärisches Kommando bestimmt wird, stärker wirken als diejenigen, die Anweisungen des Zivilregisseurs Arsene von Serepi erkennen lassen. Während man im allgemeinen größeren Spielszenen ängstlich aus dem Wege gegangen ist, trotz eines Ensembles von Darstellern wie Eduard von Winterstein, Bruno De Carli, Erna Morena, Lilly Flor, Charlotte Schulz und Friedrich Wilhelm Kaiser – hat man den Kasernenhofübungen ein weites Feld eingeräumt, wie überhaupt eine episodische Zersplitterung, eine dramatische Geschlossenheit der Handlung verhindert. Aber gerade da, wo es nicht Gestalten, sondern Zeiterscheinungen zu schildern gilt, gibt es Bilder von eindringlicher Wirkung. Die Ungezwungenheit im verräucherten Tabakskollegium im Gegensatz zu dem Zeremoniell bei der Thronbesteigung des jungen Königs im weißen Saal oder der Gemessenheit eines höfischen Menuetts. Oder dies, wenn's in der Potsdamer Garnison frühmorgens lebendig wird, die hochaufgeschlossenen Gestalten beim Trommelwirbel eines Schwarzen aus den niedrigen Häuschens stürzen zum Exerzierplatz, zu Waffenübungen und Kommandowort, wenn der König seine Garde mustert und dabei dem Hauptmann Fritz im Zorn zwei Tage Stubenarrest diktiert für schlappe Haltung oder wenn der jugendliche Stürmer und Dränger der hübschen Kantorstochter auf der Flöte ein nächtliches Ständchen bringt. Die Hinrichtung Kattes, auch fotografisch gut gelungen, die Silhouette von Menschen, Pferden und Wagen auf der Dienstreise, bei der der Kronprinz seinen Fluchtversuch unternimmt, den er im Kerker zu Küstrin büßen muss. Einzelheiten, zwischen denen das Vater-und-Sohn-Drama aufkeimt auf dem ewigen Kampf zwischen chaotischer Jugend und despotischem Alter – und hinstrebt zu einer Ausgleichung der Temperamente, zu einer Versöhnung, die einer leisen Tragik nicht entbehrt. Hier, vom Schatten des Todes verklärt, hat Albert Steinrück, ein König, wer er im Geschichtsbuche steht, streng, derb, schrullig eingekapselt in eine beschränkte Pedanterie seine stärksten Momente. Der Kronprinz ist Otto Gebühr. Nicht der effeminierte Kerl, wie der Vater ihn nannte, der keine männliche Inklination hat sondern mehr Sperma, Ästhet, dem allerdings die rechte jugendliche Weihe fehlt, der dafür aber, durch Prüfungen gefestigt, alle Anwartschaft hat, in den nächsten beiden Teilen der große König zu werden, dem das Volk auf dem Balkon des Berliner Schlosses zujubelt. Wo die Zeit die historischen Städten, an denen der Film spielt, zerstört hat, hat der Architekt Hans Dreker mit geschickter Hand eingegriffen. Noch eins – der Film wird aus geschichtlichen Quellen gespeist. Er ist weniger Drama als Bilderbuch. Aber warum hat man dabei die historischen Lichtquellen verstopft, die den Innenräumen der damaligen Zeit einen mattschimmernden Glanz gaben, siehe Menzel, während hier vielfach die moderne Beleuchtungstechnik allzu deutlich zu erkennen ist?
1: Das war's. Wie schrieb bekanntermaßen Voltaire an Friedrich den Großen? Alles, was du transkribierst, sollte für auf den Tag genau sein. Aber nicht alles für auf den Tag genau solltest du transkribieren. Diese Arbeitsteilung gibt es über auf aufdenTaggenau@posteo.de. Bis morgen im Februar.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.